0: Rota
1: 66.
0: Eu vou dizer uma coisa: não é verdade que o Spielberg escreveu o Pentateuco, mas pode ter certeza que ele leu bastante, porque são fundamentados em realidades que atingem o coração do ser humano com bastante clareza. O programa
1: Rota 66 já está rodando. E em nossa expedição pelo quarto livro da Bíblia, Números... ...encontraremos dos capítulos 15 até 17... ...muita presunção por parte dos opositores de Moisés. Quando a insurreição vem, traz consigo a hipocrisia e a falsidade. O professor Luiz Saião apresenta o tema Independência e Morte. Vamos ver que a atitude dos rebeldes foi de desafio e de arrogância... E o resultado trágico desta atitude foi sofrido também pelos seus familiares. Fique com a gente e confira.
0: Como nós estamos observando, o livro de Números tem um esboço geográfico. Os dez primeiros capítulos estão concentrados no Sinai. Depois, capítulos 10 até o 12, nós temos a viagem do Sinai a Cádiz. E do capítulo 13 em diante, nós temos o povo de Israel na região de Cádiz, ao sul ali uh, da região onde está a Palestina e depois, mais para frente, eles vão se deslocar de Cádiz até Moabe, como nós vamos ver a partir do capítulo de número 20. E, portanto, aqui, agora no livro de números, nós temos o capítulo 15, que traz uma a explicação mais clara sobre certas ofertas consideradas ofertas suplementares que deveriam ser trazidas ao Senhor. Essas ofertas, a semelhança daquilo que já vimos em Levítico, são apresentadas aqui ao Senhor, que é o Deus de Israel que conduz O seu povo o abençoa e é responsável pela sua sustentação. As ofertas são uma maneira de reconhecer isso. Ah, Também são apresentadas ofertas pelos pecados involuntários. E um dos temas interessantes que aparece neste capítulo é o fato ah, de ser apresentada a necessidade, uma ênfase, De tanto o o, o israelita quanto aquele que não é natural da terra O estrangeiro ah, residente entre o povo também está debaixo da mesma espécie de ah, regulamentação Ah, Vale a pena observar ah, o, o foco aqui da oferta dentro do livro de Números Que mostra com clareza como que a presença de Deus se manifesta No meio de um povo rebelde, no meio de um povo que rejeita Deus Ah, No versículo 30, por exemplo, o texto nos diz Que todo aquele que pecar com atitude desafiadora Seja natural da terra, seja estrangeiro residente Insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos Terá que ser eliminado sua culpa Estará sobre ele. Devemos observar aí com bastante clareza a atitude de rejeição que pode atingir qualquer pessoa do povo, seja estrangeiro, seja israelita. Esse foco de rejeição da lei com seus sacrifícios é ainda apresentado na sequência do texto no versículo 32. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte conforme o senhor tinha ordenado a moisés aqui vemos que o sábado que é o tempo sagrado do senhor no antigo testamento notamos aqui a grande mudança disso para o novo testamento exigiu uma punição muito severa para aquele homem que havia transgredido a relação de aliança com deus e com uh, entre deus e o seu povo E aqui nós vamos observando que a apresentação do sábado, a apresentação das ofertas e a maneira como elas estão sendo passíveis de ruptura mostra a atitude de rejeição do povo, uma atitude de questionamento contra o próprio Deus. Por isso, é interessante observar no capítulo 16 que a coisa vai chegar a um ponto é onde nós vamos ver a rejeição da liderança espiritual, incluindo o próprio sacerdócio. Há uma rebelião específica que foi iniciada por Corá, Datã e Abirão. Lendo o texto na nova versão internacional, vemos que Corá, filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliab, e filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés, com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, Basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. O homem a quem ele escolher, você, Corá e todos os seus seguidores, deverão fazer o seguinte, peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor, quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, Levitas. Então, como vemos, a rejeição de Deus e da sua promessa chega numa crise tão séria que a liderança do próprio Moisés, também Arão como sacerdote, são rejeitados. Eles não têm direito de ser aceitos como líderes, de acordo com o pensamento de Corá, Datã e Abirão. E eles, então, vêm com uma espécie de proposta aparentemente democrática, mas, no fundo, é uma grande rebelião. Eles dizem, a Assembleia toda é santa, o Senhor está no meio de todos eles. Não existe ninguém que pode trazer diretrizes. Por que que vocês estão acima da Assembleia? Moisés, com muita sabedoria, diz, vamos deixar que Deus resolva isso. Então, eles se reúnem. Todos juntos e se colocam diante de Deus Para que se manifeste a verdade Sobre qual é a atitude, a decisão de Deus Se é verdade ou não que Deus chamou Moisés Para conduzir o seu povo e lhe deu essa posição de liderança Então a partir do verso 22 Nós vemos mais Moisés e Arão Prostraram-se rosto em terra e disseram Ó Deus, Deus que a todos dá vida Ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés, Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, Afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. E eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias com todos os seguidores de Corai e com todos os seus bens. Desceram vivos da sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. É impressionante, assustador, mas está claramente registrado no texto. Há uma ameaça para que o plano de Deus não dê certo. A pessoa escolhida, o sacerdócio de Arão, tudo isso é questionado e rejeitado. De uma forma muito perigosa, é muito importante prestar atenção à questão da autoridade verdadeiramente constituída. Moisés não tomou nenhuma atitude de vingança, ele simplesmente deixou as coisas na mão de Deus e as coisas aconteceram de maneira surpreendente. Por incrível que pareça, a comunidade de Israel, de coração fechado, diz o texto no versículo 41, No dia seguinte, toda a comunidade começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Que coisa surpreendente, que coisa assustadora. E então, a partir do verso 42, a comunidade se ajunta contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro e repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Meus queridos, que coisa impressionante. O texto então diz que Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e vivos e a praga cessou. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Terrível, mas verdadeiro, a rejeição de Deus, do seu profeta, do sacerdote, trouxe mais um grande prejuízo, uma grande baixa para a comunidade. E para encerrar esse trecho, o capítulo 17 vai mostrar mais uma vez como o povo rejeita o sacerdócio e a liderança. Que Deus deu a Moisés e Arão mas a prova absoluta de que Deus está com eles especialmente reforçando o valor do sacerdócio é que no capítulo 17 a vara de Arão versículo 5 diz a vara daquele que eu escolher florescerá e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês assim Moisés falou aos israelitas e os seus líderes deram-lhe 12 varas uma de cada tribo E a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. As varas tinham o nome de cada um deles escrito. O Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim a queixa deles contra mim, para que não morra. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés, nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos, todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? E assim Deus mostrou. A sua rejeição da rebeldia e a aprovação de Moisés e Arão como líderes constituídos na comunidade de Israel.
1: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, está apresentando a série Números, hoje falando sobre Independência e Morte, capítulos 15 até 17. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e Beltrão como âncora do programa. Essa é mais uma realização transmundial. Escreva, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br E acompanhe agora essa explicação.
2: Oi, estamos chegando aqui com as perguntas e hoje no programa de Números, dos capítulos 15 até o 17, acho que encontramos a maior ação na nossa aventura aqui no Rota 66. Quanta coisa aconteceu aqui com este povo! Agora eu começo já indo direto ao assunto. A oposição maior ela acontece
0: dentro de casa? Por que isso? É interessante. Pastor Alberto, aqui nós vemos que o foco é uma tentativa de independência total de Deus, que na verdade traz morte, e a gente espera um inimigo, um perigo terrível de fora, e o perigo está dentro, né? o inimigo mora dentro de casa, dormindo com o inimigo, esse que é o problema aqui. Agora, por que que isso acontece, qual é a base disso, né? é é que é muito fácil nós acreditarmos e darmos autoridade e atenção a alguém que é desconhecido, porque a gente coloca essa pessoa num patamar de distanciamento em relação a gente, essa pessoa é o fulano, é o rei, é é o atleta, é o artista, é não sei quem, mas quando você convive com uma pessoa diariamente você percebe, reconhece a humanidade, a fragilidade dessa pessoa, que o ser humano com o seu narcisismo e egoísmo imagina que as coisas acontecem pelo poder do homem. Então, em vez de crer em Deus e no poder de Deus, a pessoa pensa, mas escuta, esse aí que é o profeta de Deus... É essa pessoa aí que eu conheço que, Imagina, por que, que eu não sou melhor do que ele?
2: É o filho do carpinteiro
0: Pois é, então essa ideia Jesus disse que ninguém é profeta em sua própria terra Ele mesmo foi rejeitado pelos os seus próximos né, Que questionaram o seu, o seu poder e autoridade Então é muito mais difícil porque nós nos baseamos em fatores humanos. Não consideramos as pessoas frágeis e normais como a Bíblia e o poder como vindo de Deus. Ou seja,
2: como são maravilhosas as pessoas que a gente não conhece, né?
0: Exatamente. Aí a coisa então fica complicada. Eles rejeitaram e não levaram em conta... Que a questão não era Moisés e Arão, mas sim o que Deus estava fazendo. Por isso é bom tomar muito cuidado para a gente não entrar num processo semelhante na nossa vida no dia a dia, na prática.
2: Mas aí é essa questão da liderança espiritual, né? Como fica este assunto? Não é errado questionar a liderança, submeter-se a determinado líder. E olha, por muitos anos, uma hora a pessoa começa a questionar Puxa, acho que já está cansado, está na hora de trocar, chega, né? Tem gente já querendo trocar técnico de seleção Tudo tem seu limite, tudo tem seu tempo, né? E a gente lembra até de Lutero, né? Chegou numa época que ele teve que se opor à
0: liderança dos seus dias, né? É, nós temos claramente, pastor Alberto, na Bíblia Uma atitude de que a gente deve por exemplo, questionar um determinado tipo de liderança por exemplo, Pedro e João foram presos e eles responderam para as autoridades, nós devemos obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens então, eles afrontaram a autoridade e nós temos uma postura clara da Bíblia, como aqui que devemos nos submeter às autoridades reconhecidas inclusive no aspecto espiritual onde é que está a questão? Aqui a questão é observar e ver quem realmente está devidamente autorizado. Ou seja, quem está fazendo aquilo que Deus determinou. Moisés claramente foi demonstrado pelos sinais e maravilhas e por tudo que aconteceu que ele estava ali em nome de Deus. Quando eles questionaram a autoridade constituída por Deus, então a coisa foi séria agora no caso de Lutero ou de outros acontecimentos, a questão é que a autoridade aí não está na pessoa mas na palavra, na escritura então se alguém realmente vai contra aquilo que é fundamental e essencial na escritura essa autoridade perde a sua autoridade, como aconteceu com Saul, né? como aconteceram com reis de Israel e de Judá que se afastaram Daquilo que Deus gostaria que eles estivessem fazendo Foram rejeitados pelo Senhor Então nós temos que ter uma atitude de equilíbrio Não podemos assim precipitadamente questionar a autoridade Mas devemos avaliar se o que a autoridade nos apresenta Tem fundamento naquilo que a autoridade das escrituras já nos apresentou
2: Tá certo Lembrando da nossa aula de Hebreus 10, lá no verso 31 Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo E olha, nesse capítulo aqui, nesta aula de hoje, a gente viu cada acontecimento Efeitos especiais aqui, especificamente no capítulo 16, lá no verso 31 o Pentateuco ele foi escrito por Moisés mesmo. E Eu já estou desconfiado que até Spielberg escreveu um pouco aqui é, do que nós
0: estamos lendo, viu? A Terra abrindo, as pragas comendo. Olha, bom, Pastor Alberto, olha só. Na verdade, a uh o que nós vemos aqui é fato né? Deus deixa bem claro que o que aconteceu deixou o povo apavorado não é figura de linguagem a terra abriu e eles desceram vivos ao, ao Sheol o ao mundo dos mortos foram sepultados vivos e eu vou dizer uma coisa não é verdade que o Spielberg escreveu o Pentateuco mas pode ter certeza que ele leu bastante que ele conhece que grande parte dos efeitos especiais do cinema de hoje na verdade tem bastante inspiração da própria Bíblia Porque são fundamentados em, em, em realidades Que atingem o coração do ser humano com bastante clareza E aqui nós vemos que a radicalidade do mal É punida de maneira radical e forte Para que isso impeça a os outros e as demais gerações De seguirem no mesmo caminho
2: Tá certo, Saíl, obrigado pela explicação E você que está gostando desta aula Ainda tem um pouco mais para você
0: Hoje estudamos os capítulos 15, 16 e 17 do livro de Números E falamos sobre independência e morte Como a independência total de Deus, da parte de Deus pelo ser humano Não trará felicidade nem autonomia, mas sim morte E morte de maneira muito dura, como aconteceu aqui E qual é a grande lição prática para a nossa vida? É importante aprender a relevância da submissão. Meu querido ouvinte, você não está com essa bola toda. Você é um simples ser humano, você é frágil e é importante que você admita hoje mesmo a sua necessidade de submissão a Deus. Submissão a Deus significa encontrar, descobrir qual é o seu lugar neste mundo e encontrar a sua missão como alguém que serve a Deus... e essa submissão a Deus quer dizer submissão a Cristo e a sua palavra também. E, portanto, isso diz respeito a você submeter também à liderança espiritual que Deus colocar na sua vida. Não é possível que alguém seja um cristão sem uma relação de mútua submissão com seus irmãos na fé submissão à liderança espiritual, ser submisso à própria igreja de Jesus. Portanto, verifique a sua vida, pense um pouco mais sobre como você tem vivido e submeta-se a Deus e a sua igreja e à liderança espiritual constituída, porque isso é a vontade de Deus para a nossa vida.
1: Nota 66 de hoje chegou ao fim, que pena. Marque essa sintonia e horário. Eu, Beltrão, com toda a equipe, espero por você para mais um estudo bíblico. Mais informações no site transmundial.com.br. E aquele abraço.